1: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. En vandaag gaan we het hebben over cinematografie. Nou, cinema, dat ken je natuurlijk wel van het woord Ja, cinema, een bioscoop. Uh, het wordt ook wel filmologie genoemd, of uh, filmgeschiedenis, filmkennis. We hebben vandaag dan ook een, uh, een gastspreker, Karsten. Dit oh, is uh, Douglas.
2: Ah, Hallo, Douglas.
3: Welkom.
1: Hey Douglas, uh. we hebben jou uh, uitgenodigd omdat je natuurlijk professioneel cinematograaf bent... Wat, uh, wat is cinematografie eigenlijk precies?
3: <laughs> uh, ik ben, ik ben professioneel editor. Ik ben niet per se... Uh, zeg maar, we hadden het er net eigenlijk al over... Uh, in, in, uh, in de cinematografie, zeg maar... in, in dat vak... Uh, hebben we de, uh, ook de cinematograaf... En dat is meer iemand die achter de, achter de camera staat. De uh, director of photography, zeg maar. Ja, dat heet uh, echt een,
1: een cinematographer. Daar heb je ook wel de Oscar voor. Beste cinematografie.
3: Ja, precies. En ik ben meer de editor, dus ik... ik uh, ik knip dingen aan elkaar en ik maak daar een coherent verhaal van. Ja, ja. Zeg maar hopelijk zoals de regisseur het bedoeld heeft.
1: Ja, maar algemeen cinematografie of filmkennis. Je hebt dan een grote kennis van film. Je hebt de, de opleiding gedaan aan de HKU.
3: Ja, en... zeker. Net als jij. Alleen dan een andere opleiding op de HKU. Oh. <laughs> ik heb uh, Image and Media Technology gedaan. En niemand weet echt waar dat over gaat. Maar het is meestal, ik beschrijf ik het meestal als... Uh, je bent verantwoordelijk voor korte, korte filmpjes, zeg maar.
1: Ja, ja, maar daarnaast ben je natuurlijk ook gewoon een groot fan van film en filmgeschiedenis. En ja, we hebben het al veel gehad over verschillende regisseurs en hoe zij uh, film zien, hè, hun visie op film, op het vak. Mm -hmm. En uh, ik vond het ontzettend leerzaam en daarom wilde ik toch heel graag je uitnodigen voor de podcast om daar eens over te hebben.
3: Yay! <laughs> Ik heb een onderwerp voorbereid en uh, dit onderwerp gaat over uh, talkies. Uh, dus zeg maar, um, er zijn een hele hoop transities geweest in, uh, in, in film en video. Bijvoorbeeld, we hebben rond 1998 begon de, de eerste transitie naar high definition. Dus mm. zeg maar, meer, meer pixels is dus meer beter. De um, transitie naar widescreen was in de, in de jaren negentig. We hebben natuurlijk ook een hele tijd uh, zwart-wit tv gehad. en We zijn naar kleuren tv gegaan rond... 1947. Uh, maar ik wil je wel even bij zeggen: kleurenvideo bestond eigenlijk al sinds 1902. Zeg maar toen. <laughs> ja, zeg maar, je, je kan de individuele cells kan je gewoon naderhand, uh, naderhand verven, bedoel ik. Dan film je het in zwart-wit en dan ga je het daarna verven. Dus dat is iets wat George Milier al deed in, uh, in 1902. Uh, en je hebt ook een hele tijd uh, films gehad waar een soort uh, kleuren wash overheen zitten. Dus als het bijvoorbeeld uh, een donker situatie is, een nachtsituatie, dan maken ze het dan blauw. Hmm. Uh, en als er iets in de fik staat of zo, dan maken ze het rood. Gewoon voor de emotie, zeg maar. Maar dan is dan het hele beeld uh, een bepaalde kleur in plaats van dat er individuele dingen ingekleurd zijn.
1: Ja, ja dus de zwart-wit film was niet altijd alleen maar zwart-wit, maar soms gaven ze ook gewoon één kleurtoon om, om een beetje sfeer te geven.
3: Ja, precies. Uh, en in 1927 begonnen de Talking, de talking Pictures, zeg maar. Uh, dus uh, daar wil ik het graag uh, uh, over hebben. Uh, maar om daar te komen bij dat onderwerp... moeten we eventjes een beetje een soort van context hebben... van waar zitten we uh, niet alleen in de geschiedenis... maar ook waar zitten we in technologie. Hmm. Um, maar je kan je misschien voorstellen dat het, het toevoegen van geluid... dat dat best wel een heftige uh, verandering is in de filmgeschiedenis. Maar... Uh, we hebben dus zeg maar, twee elementen. We hebben geluid en we hebben beeld. En deze moeten dus bij elkaar komen. Maar hun, uh, hoe dit uh, is opgebouwd... Dat is, um, uh, heeft twee verschillende uh, geschiedenissen, zeg maar. Hm. Bijvoorbeeld foto's en video's. Um, dat, dat was op een bepaald moment natuurlijk... is, is ergens in de grand scheme of things relatief nieuw. In de, bijvoorbeeld de Romeinse tijd konden we geen foto's maken... geen geluid opnemen. Dit is echt iets wat... Voor, uh, voor video echt begon in uh, rond 1717. 17. Dat is Johan Heinrich Schulze. Die uh, had al van allerlei uh, experimente euh, experimenten. Maar de eerste echte foto, uh, die kwam rond 1820. Dat is 200 jaar geleden. Dat klinkt heel erg als, als heel erg veel, maar jullie hebben het echt al over dingen gehad die veel langer geleden zijn dan dit. Ja,
1: zeker. zeker.
3: Uh, dat was uh, door, door jo Joseph Nisfore uh, Nijeps. Ik, het is een Franse naam, het is een moeilijk spreken naam. Maar het zou daarna nog zeker 70 jaar duren voordat er echt like, bewegende film was. En dat was dan door de Lumière Broeders in 1895. Dus dat is, uh, het heeft er best wel lang geduurd sinds uh, de eerste foto voordat we echt daadwerkelijk bewegende beelden hadden.
1: Ja, want je moet dus uh, allerlei foto's achter elkaar zetten. Maar het probleem met foto's maken was dat het heel lang duurde. He, iemand moet gewoon wel een kwartier stilzitten of misschien langer.
3: Ja. ja, want zeg maar, dat werkt dus door uh, in eerste instantie dat er, 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 komt, er, er schijnt licht ergens in. En dat licht dat verbrandt dan iets. Dus dat wordt zwart. Uh, hoe lichter het is, hoe zwarter het wordt. En uh, hoe, hoe, als, het, als het niet zo licht is dat bijvoorbeeld een beetje grijs is, dan wordt het maar voor de helft uh, verbrand. En dan heb je een soort negatief. Mm. En dat met een of ander proces draai je dat om. Zodat er, uh, je schijnt er eigenlijk licht doorheen en dan wordt het uh, weer... Uh, 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 zeg maar, dan door het witte wordt niet heen gesche geschenen en door het zwarte wel en dan heb je een video um, en dat was natuurlijk voor die tijd was het echt bizar dat je ineens zomaar iets, uh, uh, iets kon capturen, iets kon vangen zeg maar, een soort beeld kon vangen en ergens op kon reproduceren dat is natuurlijk, het is eigenlijk heel erg bizar dat ja. dat, dat kan ja. uh, voor geluid was het in uh, begon dat in 1857 oh uh, dus dat is, dat is uh, een heel stuk later. Dat is bijna 100, 140 jaar later dan het uh, like begin van de eerste uh, uh, proberen dat ze een foto gingen maken. Um, en dat was een Franse drukker, Edouard Léon Scott de Martinville. Maar alle Franse mensen vandaag hebben echt super lange, vervelende namen. Ja, fantastisch. <laughs> Uh, die had, uh, dit ga ik even een klein beetje voorlezen, want het is een, een moeilijk ding, maar dat is een die had een apparaat bedacht waarin een hoorn met een stift uh, eraan geluidstrillingen vastlegt op een met roet zwart, zwart gemaakt stuk papier. Dat is vastgemaakt op een draaiende trommel. Hmm. <laughs> maar, kan je, je iets van een voorstelling van maken hoe dat, hoe dat werkt?
1: Nou ja, wat ik dacht, maar ik, ik wist wel dat het niet zo was, dat, dat zeg maar, Edison heeft het eerste patent op een... Geluidsopname geluidsopnameapparaat. En dat ja, is inderdaad nee, een maar, soort dat... kokertje. En dat kokertje, daar loopt dan een soort grammofoonnaald overheen. Ja. En op die manier vangt hij of speelt hij dan geluid af.
3: Ja, precies. Dat is de fonograaf. Ja. Uh, maar deze, wat, dit, was, dit was eerder al. Dit was de fonautograaf. Dat was een ja. fantastische uitvinding. Uh, maar er was iets uh, uh, ...iets mee waardoor het niet helemaal um, fantastisch was. Het kon geluid opnemen, die fonautograaf... Mm -hmm. ...maar hij kon het niet afspelen.
1: Oh. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> so, maar dat is wat de fonograaf later deed. Maar, um, so, maar zijn opnames... ...want hij had dus een opname gemaakt van een, een liedje wat hij gezongen heeft... Dan moest hij, echt, het moest, ...hij moest echt heel luid dat liedje zingen. Je moet eigenlijk moet je een <laughs> beetje inschreeuwen... ...anders neemt hij niks op. Um, maar hij is, uh, die Eduard Leon Scott de Martinville heeft zelf nooit zijn eigen geluid kunnen terughoren, maar in 2008 is dit door, uh, door wetenschappers hebben ze dat uh, weer kunnen uh, afspelen. Dus dat is de oudste opname van, uh, van een persoon.
1: Wauw, is dat te vinden?
3: Uh, ja, zeker is dat volgens mij is dat gewoon online
1: te vinden. Oké, okay, insert clip. Cool, dat klinkt fantastisch. Ja,
3: zeker. Ik vind het, maar het klinkt, heel moeilijk te verstaan. Maar ja, uh, yeah. uh, dat is in ieder geval de eerste opname. En inderdaad, in 1877, uh, dat is ongeveer 20 jaar later, was uh, de, de fonograaf bedacht door Thomas Edison. En je hebt inderdaad al een beetje, een beetje uitgelegd. Dit was, uh, volgens mij, als ik, goed, als, ik goed, als ik het goed begrijp, is dit meer een... Um, een draaiorgel, ja het heeft een beetje een soort een, een draaiorgel idee in dat het uh, uh, een, een lange strip is die afgespeeld wordt, zeg maar, in plaats van wat we later krijgen, dat is meer de, de disc.
2: Mm, mm.
3: Ja, um, maar in ieder geval bij deze konden ze het weer afspelen, dus dat, dat is super chill. De fonograaf was daadwerkelijk iets waar, waar, waar mensen iets aan hadden in de zin van dat je het weer terug kon luisteren. Ja.
2: Yeah. De eerste
0: uh, woorden, ik in de originele uh, a little piece
3: of practical poetry. Mary had a little lamb, its was white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Uh, dus met deze twee technologieën, uh, uh, die waren beschikbaar. Uh, en daarmee begint ons verhaal een beetje echt in 1927. Uh, dus, dus, na de Eerste Wereldoorlog en voor de Tweede, het Interbellum, de Roaring Twenties in Amerika. Uh, veel jazz, weinig drank, want daar is natuurlijk verbod op, oh. en veel...
1: Sorry? Ja, was er een, een drankverbod?
3: Ja, volgens mij wel.
1: En heeft dat gewerkt?
3: Oh, um, hmm. ik geloof dat mensen, dat, me, dat, dat als je iets verbiedt, dat mensen het heel stiekem gaan doen, mm -hmm. en dan zeg maar zonder, uh, weet je het, buiten de wet om, zeg maar, allerlei dingen gaan doen, um, en dat uiteindelijk uh, werd zo, uh, zo heftig, zeg maar, er, er waren zoveel mensen die dat ...deden dat ze uiteindelijk het allemaal weer hebben teruggedraaid. Want uh, dan kan je er een betere controle over houden.
1: Yeah,
3: yeah. Uh, maar er was verder wel gewoon heel veel uh, economische uh, voorspoed. En ondertussen is het geluid is nu uh, uh, de grammofoon dat, uh, waar, waar, zeg maar, dat kunnen mensen bijvoorbeeld thuis hebben. Daar hebben ze dus platenspelers. Dus eigenlijk ja. dat is eigenlijk al waar, uh, waar de LP vandaan komt. Die komt van ongeveer rond deze tijd... Okay. Ik weet niet of iedereen weet wat een LP is. Het is een grote zwarte disc die je dan af laat spelen met een naald erop. Mm -hmm. uh, de voorganger van een cd.
2: Ja, ja. Ik geloof dat mijn vader die nog had. Of heeft, misschien zelfs. Sterker nog, ik heb, ik heb, een, ik heb LP's. Ik moet nog wel
3: een keer een LP-speler kopen, maar het is. Uh... <lacht> die technologie bestaat nog steeds. En uh, heel veel mensen zeggen dat dit het mooiste geluid geeft.
1: Nou grappig genoeg, als je... Um... Ze hebben bijvoorbeeld een, een, een zonde de ruimte ingestuurd... op zoek naar aliens. En ze oh, hebben zonde. Aan, ja, ja. En ze hebben aan <laughs> boord... hebben ze dus niet een mp3'tje... maar ze hebben een gouden grammofoonplaat meegestuurd. Oh,
2: dat is
3: oh. ook zo, ja.
1: Want ja, dat is de enige manier waarop je... vrij natuurlijk... Zeg maar, als, als je mij nu een cd geeft... en zo van, ja, leuk, maar ik heb een cd-speler nodig... maar een grammofoonplaat zou je op de een of andere manier nog wel... ...handmatig kunnen afspelen, Verderbaar. zeg
3: maar. Ja. ja. ja dus, er is, het, het is wat meer... Um, ...hoe heet het? Natuurlijker of zo, dat je op die... De, ...die conclusie kan trekken op basis van wat je hebt. Mm
1: -hmm. Ik zie alleen wel... voor ja. inderdaad dat die aliens gewoon ontzettend slim zijn... ...maar dan... Van, ja uh, <laughs> ...wat moeten we met die... ...twee mooie tafelonderzetters of zo.
3: Ja, ik denk wel het is een heel erg... ...zeg maar, deze is dus meer... ...binaire computer... Uh, systeem, yeah, maar yeah. dat is niet niet per se vanzelf, het is niet per se vanzelfsprekend dat mensen of mensen of andere aliens weten hoe dat werkt, of dat die nee, want het is natuurlijk een
1: afgesproken code en yeah. een, een LP is gewoon analoog, ja het zijn, yeah. het zijn trillingen
3: mm -hmm. en geluidstrillingen zijn overal tenminste, mits je een atmosfeer hebt, maar ja uh, yeah. <laughs> we mogen wel verwachten ergens dat ze misschien ademen of zo. I guess I don't know. Aliens. We hebben het over film. <laughs> uh, op dit moment is ook... Uh, radio, uh, radio voor het normale volk... is ook echt nog maar net een ding. Uh, hmm. En voor films... hebben we alleen maar bioscoopfilms. Dus er zijn bijna geen mensen die thuis films hebben. Je hebt volgens mij wel van die kleine... cameraatjes waar je zelf dingen mee op kan... Uh, uh, nemen... Um, maar technisch gezien, er, is geen, er zijn geen videobanden of iets dergelijks. Oh. Um, en niemand had nog een tv. Daar werd er werd op dit moment al wel een beetje mee geëxperimenteerd, maar er waren nog geen uh, uitzendingen. Um, dit was dus uh, de tijd van de silent film, waarin film dus geen geluid heeft. Daar komen we later op terug. En uh, voor 10 tot 25 cent kon je toen naar de, naar de filmen. Dat was redelijk, redelijk
1: duur. Het is oké. Okay. <laughs> ja, ja, voor die tijd het inderdaad duur. Ja. ja. ja.
3: <laughs> uh, maar waarom, uh, even voordat we, voordat we verder gaan. Waarom focussen we op Amerika en Hollywood? Uh, dat komt omdat, uh, omdat hier daadwerkelijk het geluid uh, belangrijk werd. In uh, Duitsland waren ze bijvoorbeeld wild aan het experimenteren met licht en schaduw. Uh, en in Rusland waren ze allerlei propagandafilms aan het maken. Maar Amerika was bezig om te... Entertainen. Zeg maar. Ze hadden een enorme filmindustrie. Uh, daar hebben ze, waren ook de eerste like, filmsterren en zo. Um, zeg maar. De, 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 de mensen op het doek werden heel erg belangrijk en bekend. En al die. Uh, die hele filmindustrie was er dus om dat, dat hele gedeelte zeg maar, te controleren. Dus uh, iedereen die uh, alle acteurs die daar zaten, zeg maar, alles werd voor hun bepaald waar ze, waar ze wat ze gingen doen voor dagbesteding en zo. En dat was allemaal super belangrijk. We waren al kwamen ook helemaal in het nieuws, weet je wel, van die uh, van dat sensatienieuws, I guess.
1: Ja, want, Is dat sensatienieuws? Ja, ja, want de, de acteur en dan de, degene die in de film zit, die, die konden niet niet gescheiden worden, zeg maar. Het kon niet zo zijn nee, dat een held dan ergens in een bar de, aan het drinken is of zo. Mm -hmm. Dus ja. we een beetje uh, afgescheiden leven van de gewone mensen of zo. Hè?
3: Ja, en dit kwam allemaal natuurlijk door de economische voorspoed. Uh, dus daar komt een hele hoop glamour uit. En hier is ook een beetje het systeem van uh, zeg maar de hiërarchie van... je hebt een schrijver, je hebt een regisseur, je hebt een editor, een producent... Zeg maar iedereen die... Um, zeg maar, ...we kregen een beetje individuele rollen... ...in plaats van dat het allemaal helemaal gemixt is... ...of niet echt duidelijk. Uh, dus het wordt een soort, een soort systeem... ...wat elke filmstudio op dit moment uh, heeft. Mm -hmm. um, en we hadden dus een silent film. Maar, zeg maar silent film of stomme film of stille film... ...is niet, is niet een helemaal correcte term. Zeg maar. Deze term is pas naderhand bedacht. Mm. Want zeg maar, ze noemden het op dat moment geen silent film. Het was gewoon, je gaat naar de bioscoop... Uh, en vanuit het beeld komt geen geluid maar er was heel vaak uh, iets van een pianospeler bij en soms zelfs een klein orkest voor de grote steden uh, dus je had gewoon live muziek terwijl je aan het kijken was en die ze dan, proberen ze dan een beetje een soort van synchroon te, te spelen weet je wel, dat, dat je bepaalde emoties hebt op bepaalde momenten uh, en dat is met muziek redelijk makkelijk maar er zat ook vaak iemand bij, dat heet een, een explicateur uh, en die uh, die, die, die sprak soms de teksten uit op beeld. Zeg maar, oh ja, je moet je voorstellen, als je geen geluid hebt dan, uh, en, dan, en mensen gaan praten... want je wil natuurlijk films hebben waarin mensen gaan praten... dan uh, moet je natuurlijk uh, dat op een een of andere manier overbrengen aan je publiek. En dat deden ze dus door uh, een shot te hebben van iemand die aan het praten is... en dan knippen ze naar een gefilmd bordje waar dan op staat wat deze persoon zegt. En dan heel vaak moeten de acteurs heel duidelijk gebaren om zeg maar, de emotie over te brengen. Want dat, zeg maar, zoals je vast wel hebt gemerkt... in bijvoorbeeld... Uh, als je aan het whatsappen bent met iemand... de emotie komt niet altijd over in tekst. Dus dat moet je... heel ja. erg gebaren wil je dat duidelijk maken. En je hebt zeg maar, dus uh, heel veel acteurs... zoals Charlie Chaplin. Dus met je de, de Rowan Atkinson van de jaren twintig. Is dit, is dit een, verouderde, <lacht> een verouderde term? Is er iemand... Zeg maar, hebben we iemand die... De ik, Rowan ik, Atkinson is van
1: dit. Ik van check hier. altijd even bij Karsten. Uh, Karsten, Rowan Atkinson ken je wel toch?
2: Rowan Atkinson is Mr. Bean of the Black Adder. Ja! Uh, yeah. yeah. Misschien uh, Jim Carrey,
3: maar... Ja, maar ook hij is alweer een beetje verouderd, hè? I guess. Ja, ook hij is ouder. Maar je hebt, ja. wel, je hebt wel gelijk, Jim Carrey is ook wel een goede. Maar heel erg expressief um, en kan... Nou ja, ik weet niet of Jim Carrey dat per se is... Maar uh, dit, dit is dus iemand die heel veel kan overbrengen zonder te praten... Ja. Um, heel veel fysieke comedy zeg maar um, maar deze explicateur is niet alleen hij, hij, zei, hij, hij praatte niet alleen maar, zeg maar uh, alles wat er op beeld, wat er op beeld uh, uh, gezegd werd um, maar hij maakte ook de sound effect oh. zeg maar hij zit daar gewoon zeg maar, als er iemand bijvoorbeeld uh, uh, valt of doet een deur dicht dan heeft hij een stok, dat is dan de slapstick zeg maar, dat is waar dat vandaan komt die term, die slaat hij dan op, de tafel op een tafel precies synchroon op het moment dat uh, dat gebeurt in de film Tenminste, de, de hele goede explicateurs... die konden dat, uh, konden dat heel goed... want die kenden die hele film natuurlijk uit hun hoofd. Mm -hmm. Dus uh, die waren dus allerlei sound effects aan het maken... waren bijvoorbeeld met een ratel bezig... als er een, 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 een motor was... of iets dergelijks. Dus op die manier kreeg je wel... Zeg maar, je zat wel in de bioscoop... maar het was niet dat het compleet stil was. Je bent daadwerkelijk wel naar een... zoals we dat
1: noemen... een audiovisuele presentatie aan het kijken. Ja, een soort theater eigenlijk op die manier. Hè? Ja, oh.
3: ja, zeker. Het was natuurlijk ook een filmtheater, zeg maar. Het was de, een variatie op theater, I guess. En je gaat dan met een hele grote groep ga je in een grote zaal zitten en iets bekijken.
1: En soms was dat film, soms waren dat gewoon shows, goochelshows of tekenshows. Of...
3: Ja, hm. en het is ook vaak, je gaat niet naar één film. Je gaat meestal naar uh, zeg maar, een soort uh, programma van films. Want uh, nu, uh, rond deze tijd waren films nog niet super lang. Dus zeg maar, je had nog geen films van twee uur. Um, of tenminste, dat was de uitzondering als dat er wel was. Ik weet niet 100% zeker. Maar in ieder geval, je gaat meestal naar een programma. Er zitten ook tekenfilms bij. Uh, toen tekenfilms nog voor. Uh, voor uh, of tenminste, toen waren tekenfilms nog voor volwassenen. En uh, nou ja, je hebt een hele, uh, een hele een, een grote. Een programma van ongeveer 2 tot 3 uur, waarbij je allerlei verschillende dingen komen. Ah. Maar dat het dus een grote zaal was. Maakte uh, een van de problemen van het synchroon maken van geluid en video. Weet je wel, dat je het geluid. ...daadwerkelijk in de film heb, zeg maar... Mm -hmm. ...maakt dat heel moeilijk... ...want geluid kon nog niet versterkt worden. Dus dan zit je in een grote zaal... ...en er was nog niet, er was nog niet de mogelijkheid... Bijvoorbeeld een piano, dat kan, dat kan je redelijk luid spelen. Dat, dat, dat werkt nog wel. Maar opgenomen geluid van die fonograaf... ...dat kon nog niet. Uh, dat kon nog niet versterkt worden. Dus, ja, dus theoretisch
1: uh, gezien zou je zeg maar een film... ...dus dan heb je een film letterlijk als in uh, de tape... Hè, ...met al die plaatjes erin... ...wat dan door een projector heen gaat... En dan zou je een grammofoonplaat met daarop alle geluiden van de film... <laughs> ...zou je dan precies tegelijk ja. af moeten spelen. Ja. Maar ja, dan als je dat in een bioscoop doet met een grammofoonplaatje, dan ja... Ja, alleen die achterstel...
3: die was niet luid genoeg nee. om, uh, om dat hele publiek. Dus zeg maar, omdat film op dat moment vooral heel erg een groot theaterding was... Z zeg maar nogmaals, thuis kan je geen film kijken. Nee. Uh, dus dat was, dat was een groot probleem. Dat is een van de redenen waarom het wat langer duurde voordat er geluid kwam bij film. Uh, en daarnaast, uh, microfoontechnologie was gewoon slecht. No, het was gewoon niet zo goed. Er waren hele grote microfoons ook. Dus het was heel moeilijk om uh, goed geluid uh, op te nemen.
1: Ja, dus eigenlijk wil je een microfoon vlak bij de mond zetten, omdat de microfoons nog niet zo goed zijn. Maar ja, dan kun je, ja. <laughs> kun je niet opnemen. Dus dan moet je achteraf misschien de geluiden opnemen. Precies!
3: Ja, precies dat. Uh, en uh, opnemen van geluid heeft ook elektriciteit nodig en dat was ook lastig. Ja, 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 ja. Um, en je had dus twee apparaten die je moest combineren: de fonograaf en de kinetoscoop, zeg maar. Dat is waar ze, waar ze op filmden toen. Um, en dat, is, dat was nog niet mogelijk. Tenminste, er waren een hoop mensen die waren er wel mee bezig. Uh, in Amerika werd er bijvoorbeeld de kinetifoon, uh, werd, werd bedacht. Dus dat is de combinatie tussen de fonograaf en de. De, de, de kinetoscoop. Dat was een apparaat die eigenlijk tussen de fonograaf en de kinetoscoop zet. Waar, maar, om, om ze te, te combineren, zeg maar. Maar ja. daar zaten een hele hoop problemen aan. En dat werkte eigenlijk alleen maar in perfecte condities. Dus bijna nooit. Ja. ja. Um, en in Amerika waren er allerlei uitvinders die kwamen met oplossingen. Uh, alleen het probleem was uh, dus dat alles een combinatie was met de fonograaf. En de fonograaf was gewoon niet, niet perfect. Dus zeg maar als de fonograaf een keer een gedeelte skipt of zo. Weet je? Je gaat, het is zo'n zo soort plaat... dus dan skipt hij misschien een stukje. Uh, of hij doet een stukje nog een keer... omdat het net niet helemaal lekker zit. Uh, of in de film gaat het misschien niet, uh, niet, uh, niet zo lekker. Want ook, de, ook het film afspelen... ging niet altijd even soepel. Mm. Dus als daar uh, een soort mismatch in zit... dan is de audio niet meer synchroon.
1: Dus nee, dat kan ook bijna uh, niet. Als je zeg maar, een, een LP opzet... en je zegt mm -hmm. van... oké, okay, ik wil beginnen bij liedje drie... Ja. ja, dan heb je geen idee. Je gaat gewoon naar die groeven staren... en dan denk je, nou ja, ongeveer hier dan maar.
3: Ja, je, je kan vaak zien... tenminste bij sommige LPs kan je zien... waar, de groe waar, waar hele diepe groeven zijn... en waar, het, waar niet zoeken diepe groeven zijn. En dan kan je ongeveer zien waar de liedjes zijn. Maar ja, het is inderdaad niet zo als in een cd... ja, als je een cd speelt... dat, dat precies, je dan zegt, nou, ja. uh, skip naar track 3. Dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Nee. En de fonograaf kon ook maar vijf minuten opnemen... Uh, en in... oh. <laughs> dus je moest ook nog eens naar andere, uh, hoe heet het? Andere discs of andere, andere tapes, zeg maar, uh, gaan.
1: Oh, dus dat uh, was dus super. Er staan er drie mensen staan klaar, allemaal met hun eigen, <laughs> eigen grammofoonplaat. Ja. En dan precies moet ze de naald droppen op het moment dat, uh, dat iets gebeurt in de film.
3: <laughs> yes. Dus in ieder geval, iedereen was daar er heel erg mee bezig. En er was, uh, was wel een uitvinding in... Uh, uh, in, ...in Duitsland, en dat was uh, waarbij ze de, de audio fotografisch opnemen op de filmstrip zelf. Mm. Um, dus dit is, dit is een moeilijk proces waarin geluid wordt omgezet naar het licht op de filmstrip... ...zodat er één apparaat is die allebei tegelijk kan uitlezen. Uh, dat, dat noemen ze Sound on Film, heet dat. Ik weet niet of er een Nederlandse vertaling is, dus ik ga het gewoon Sound on Film noemen... Mm -hmm. En dat, de, degene die dat, dat werd in Duitsland bedacht, dat was het de tri argon de proces En dat was dusdanig superieur aan al het andere, dat, uh, dat zij uh, niet alleen een ijzersterker patent hadden, maar uh, ja, ze hadden eigenlijk gewoon een soort monopolie, uh, vrijwel direct, omdat het zo goed was. Wow. Uh, behalve de versterking, dus dat was nog wel een probleem, dus je, je kon wel al... Uh, uh, ze hadden wel al gewoon goed synchroon geluid... maar het was dus wel lastig om dat in een grote zaal te zien.
2: Hmm.
3: En daar was uh, Lee De Forest, dat is een Amerikaan... die bedacht zijn eigen systeem die, uh, uh, die wel goed uh, versterkt was. Dus hij had een beetje een soort van de, uh, de, het voordeel... dat hij wel films kon maken die ook te zien waren in een bioscoop. Dus hij heeft uh, tegen 1922 uh, uh, fonofilms aan het maken, zo noemde hij dat... Uh, met het bedrijf Western Electric. En uh, hij had uh, uh, oprecht duizend films gemaakt in de eerste vier jaar.
1: Oké, okay, maar dat zijn niet allemaal films van twee uur.
3: Nee, dat zijn korte, allemaal korte films. Allemaal kort nog
1: duizend films.
3: Ja, zeg maar, wat, wat je hiervan voor voorstelt, dat zijn uh, muziekstukken of vaudeville acts. Dat zijn van die uh, soort van... Ja, hoe noem je dat? Is dat Circus Act? Het, ja, een beetje soort van, ja, een beetje soort van Circus Act.
1: Vogelshows, um, theatershows.
3: Ja. En er waren ook korte films met, uh, met narratief. Um, uh, dus uh, dit, 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 dit waren heel veel uh, specifieke uh, audiofilms. Maar Hollywood was nog niet overtuigd. Hollywood was. Lange films op maken, hoge production value. Uh, sterren, natuurlijk. Er iets van. Het is zo duur om onze hele studio om te zetten uh, om talkies te maken, zoals ze dat noemden. Laten we you know, laten we dat niet doen. Laten we gewoon, uh, laten we gewoon dit, dit doen, blijven doen. Wat we aan het maken zijn. Dat talkies dat is gewoon een, dat is gewoon een, 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 een fad. Een trend. Het gaat wel weer weg. Is schijnig, maar laten we het lekker zitten.
1: Ja, het werd ook, een hoop dingen werden niet per se serieus genomen. Hè? Zo ook met kleurenfilm. Mm -hmm. Zeker. Dat, dat een hele hoop hoge regisseurs zeiden... Nee, zwart-wit is gewoon veel mooier. Veel volwassener ook. Kleur is voor kindjes, ja. Ja,
3: ja precies.
1: Robin Hood was hè? De oude Robin Hood met Errol Flynn, geloof ik. Die was inderdaad in kleur. Prachtige technicolor. Maar mm -hmm. een, een echte film als Citizen Kane... wat later uitkwam volgens mij. Die is dan in zwart-wit.
3: Ja, 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 ja. Mm. Er was alleen één studio, een studio die nu nog steeds bestaat... Warner Brothers, en die had zoiets van... Vraag me af, is dit niet gewoon de toekomst van film? <laughs> dus zij hebben Western Electric, die hadden ze opgekocht... En dan hebben ze samen hebben ze de, de Vitafone, hebben ze, hebben ze bedacht. Dat werd voor hun in ieder geval de nieuwe standaard. Mm. De eerste lange film, en met lange film heb ik het meestal over rond een uur... Want films waren toen gewoon nog niet zo lang... Uh, was Don Juan. Dat was een uh, kostuumdrama in, uh, ja, in uh, 1926. Alleen uh, wat zij deden, het was alleen uh, muziek en sound effects. Dus zij hebben, zeg maar, er was nog geen, geen gesproken tekst, zeg maar. Dat was nog steeds die, 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 die kaarten met de, met de tekst waarop staat wat ze zeggen. En um, de rest was, zeg maar, de muziek was, uh, was, was sync en de sound effects waren sync. Uh, alleen het is natuurlijk zeg maar, het is niet een hele grote stap. Weet je wel, je zit, je zit in een bioscoop en je krijgt eigenlijk een opname dus van wat er, dat, wat er eigenlijk al gebeurde.
1: Hmm. De geluidskwaliteit zou natuurlijk niet per se heel mooi zijn geweest, nee.
3: Oeh, dat, dat waarschijnlijk niet eh, inderdaad. Dat, dat werd natuurlijk uh, telkens beter uiteindelijk, maar heel veel films van, uh, van die tijd zijn inderdaad wel een beetje... Uh, wat slechter qua uh, geluidskwaliteit. Uh, ja, want ik weet dat George uh, Lucas
1: bijvoorbeeld nog erg ontevreden was... over de geluidskwaliteit van Star Wars 1, zeg maar.
3: Oh ja. Yeah. Oh, maar dat is, 19, wat is het, 1960, 70? Ja,
1: dus, dus toen waren de bioscopen nog, <laughs> nog steeds vrij slecht geluid.
3: Oeh. Ja, we zijn nog steeds bezig met uh, daar, uh, daarin uh, in, in verfijnen. Hè? Met die, bijvoorbeeld de nieuwe Dolby Cinema. Dat je uh, overal speakers hebt, zeg maar, in plaats van ja, ja 5.1, weet je wel. Uh, ja, dus, ook, uh,
1: speakers in het plafond. En speakers in de vloer. En speakers in de stoelen. En overal speakers. <laughs> ja, precies.
3: Overal. Ja. Dus uh, ja, dat zijn allemaal, zeg maar... Uh, we, zijn, we zijn nooit tevreden, I guess. Nee. nee. <laughs> um, en er was voor, voor, voor Dongguan... Want het was dus een, een film... Maar ze hebben daarvoor zo korte films aan... Uh, aan met, met zinkgeluid. Dus uh, wat muziekoptredens. Um, er was ook een gesproken bericht van... Uh, Will Hayes, dat was de president Motion Pictures Producers en Directors of America. Dat is een best wel belangrijke man en die, die kondigde aan van hey, welkom bij het begin van het tijdperk van geluid. Weet je wel? Die was echt naar het publiek dit aan het speechen. zeg maar. Oh, wat goed. Uh, en het publiek was best impressed, zeg maar. Die, uh, er waren een hele hoop mensen die, die, die erop afkwamen en uh, het was uh, technisch gezien was, zeg maar, een, box, een grote box office succes, maar. Deze, deze film kostte wel ontzettend veel geld. Er was namelijk wel oh. zeg maar, echt een, een orkest ingehuurd om, dit hele, om de hele muziek in te spelen. Dus zeg maar, dat was wel zeg maar, waardoor dit misschien net iets, een net iets betere ervaring was... dan dat kleine orkestje wat je normaal in zo'n filmtheater kan, uh, kan proppen. Uh, maar het was niet genoeg om de kosten te dekken. Oh, dus ja. um, en dit kwam omdat de hele hoop bioscopen nog geen, nog geen geluidsfilms aankonden. Dus... Uh, ze hadden gewoon een gelimiteerde release, zeg maar. En ook al waren die allemaal uitverkocht, was dat niet genoeg om daadwerkelijk uit de kosten te komen. Maar Warner Brothers was om. Ze zagen het pot de, de potentie van de, van de film. Ze zagen dat het voornamelijk lag aan de hoeveelheid films die ze konden afspelen in, uh, in heel Amerika. Dus ze gingen door. En ze gingen nog verder in de schulden om, uh, om meeste bioscopen te, om te zetten voor, 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 de, voor de Vitaphone. zeg maar.
2: Hm.
1: Nou ja, het is gelukkig goed afgelopen... met Warner Brothers, dus ja.
3: Ja, voor zover ik weet wel, ja. <laughs> uh, en in 1927... kwamen ze met de eerstvolgende volgende film. Uh, en in deze film gebeurt er iets speciaals. Dit is, dit is het... omklapmoment... Uh, dat was The Jazz Singer. En dat gaat over uh, een, een karakter... dat heet Jackie Rabinowitz. Uh, die werd gespeeld door Al Johnson. En dat is een, een, jong -Joodse, een jonge Joodse man. Die gaat, uh, die gaat zijn familie tegen. Dus die heeft een soort van ruzie met hun. En die gaat... Uh, zelf op pad. En dan gaat die, um, hij... Gaat, zeg maar, een carrière beginnen in de muziek. Dus hij wordt een jazzzanger. Uh, een entertainer. Um, en hij verandert zijn naam naar Jack Robin... Uh, en uiteindelijk uh, richting het einde van de viel, film komen zijn, uh, zijn professionele ambities alsnog in conflict met de eisen van zijn familie en het Joodse verleden. En nou ja, hoe dat afloopt, dat kan je zien in The Jazz Singer uit 1927. Hm. Maar um, uh, dit was dus wel gewoon een muziek die eigenlijk grotendeels nog steeds een, een silent film was. Uh, er zijn uh, allerlei tussenstukken, dat was gewoon met, met die intertitels, met die, die teksten voor de dialoog. Um, maar alle muziek uh, on stage, zeg maar. Dus al alles, alles zijn performances. Mm. Die werden wel met de vita uh, opgenomen. Mm. Maar wat er gebeurde. Wat dit zo speciaal maakte. Is dat Al Jalson. Um, die improviseerde wat van zijn dialoog. Dus die was heel erg. Uh, uh, net voordat hij ging zingen. Had hij een soort van uh, uh, gesprekje met het publiek. Zeg maar. En um, dat, was, uh, dat was magisch. Want je moet je voorstellen. Dit is. De eerste keer dat, uh, dat het niet iemand is die naar je spreekt. Het is geen speech, weet je wel. Het is geen muziekoptreden optreden die ge, die, dat, ge, dat gemaakt is als muziek optreden. Het is, je zit in een verhaal en je ziet deze karakters deze, deze met elkaar interacten. Nou ja, in ieder geval, je ziet L. Jolson interacten met het publiek. Zeg maar, hier komt ook de iconische, uh, iconische lijn. Wait a minute, wait a minute, you ain't heard nothing yet. Now wait a minute, you ain't heard nothing. Zeg maar, als een soort van profetisch voor de toekomst, zeg maar. Van, want you haven't heard anything yet. Dit is, dit is de nieuwe vorm van film. Er was ook een applaus naar elke dialoogscène en naar elk liedje. Zeg maar, iedereen vond het fantastisch.
1: Ja, bioscopen um, waren echt een, een uitje, mensen. waren er heel yeah, yeah, yeah. over, ja.
3: Um, je hebt ook een scène waarbij hij met zijn moeder praat. Maar hij is eigenlijk al aan het spelen, dus daarom werd het opgenomen, daarom hadden ze het ook geaccepteerd. Um, en hij is dan lekker met zijn moeder aan het praten over van alles. Uh, over uh, dat hij liedjes op een bepaalde manier speelt. Uh, dat hij dit liedje speciaal voor haar, voor haar uh, nu, uh, nu gaat zingen, weet je wel. En het is, het is, het is super leuk. Om daar te kijken, je kan je best wel voorstellen dat, dat iedereen in het publiek zat van... Oh, mag... ik word helemaal meegetrokken in deze film. Voor de eerste keer op deze manier. Maar de jazzzinger is dus niet echt de eerste, de eerste complete talkie. Want het is niet de hele film door. Uh, maar het is wel dus waar de, de nonchalantheid van zomaar een gesprek horen... Uh, dat dit zo een succes wordt. Ja, um, we zagen
1: echt opeens de potentie ervan. Ja. En het werd ook een doorbraak.
3: En het werd ook een commercieel succes. Dan uh, nou moet ik wel zeggen dat de, deze film niet goed uh, aged. Zeg maar, uh, L. Johnson uh, zit hier ook in met blackface. Dus is ook niet helemaal fantastisch. Because we can't have nice things, I guess. Maar uh, van wat ik gelezen heb, want ik heb heel even gekeken van wat, maar wat is de context zeg maar. uh, het is. Het is ergens. Uh, kennelijk heeft L. Johnson een hele goede relatie met uh, de black community van die tijd. Uh, en zijn performance schijnt een beetje een, een metafoor te zijn voor zijn eigen strijd met, uh, met zijn uh, Joodse bestaan, met het lijden van, uh, van, van Joden. Dus uh, ik weet niet of dat het goed maakt, maar het maakt het in ieder geval complex. Nee. <laughs> het is niet, niet een makkelijk. Uh, ja, het is goed. Ja, het is slecht, I guess.
1: Nee, zo zijn er meer uh, dingen in de filmgeschiedenis die ja, heel mooi zijn, maar tegelijkertijd een ja, hele slechte context hebben. Ja, uh, ja,
3: ja, ja precies. En in 1928 maakte Warner weer een film met L. Johnson. Uh, met nog meer synchroon geluid. Dat heette Singing Fool. En deze film deed het nog beter dan The Jazz Singer. Uh, en datzelfde jaar maakte ze ook uh, Lights of New York. Dat is de allereerste complete all-talking full-length feature. Wauw. 57 minuten. Oh. maar goed. Um, maar uh, het was dus heel duidelijk. Zeg maar, talkies waren hier wel echt om te, om te, om te blijven.
1: Ja, yeah, gaaf.
3: Um, dus zeg maar dit, dit was ook de, het begin van een, een hele hoop nieuwe genres, bijvoorbeeld musicals konden eigenlijk iets worden uh, je, kreeg, je kreeg bijvoorbeeld Disney tekenfilmpjes kregen geluid, dit is ook waar, de, uh, waar Steamboat Willie zeg maar, kwam precies rond deze tijd dus de eerste Mickey Mouse uh, cartoon voor iedereen die dat niet weet uh, gangsterfilms en monsterfilms werden heel erg uh, een nieuw ding, want ze konden veel meer met sound effects uh, waardoor dus zeg maar Dingen best wel eng werden. Uh, en je had ook... Uh, wat dat noemen ze uh, krantenfilms. Zeg maar, films over, over kranten. Waar, ze, waar, waar de hele snelle dialogen... Uh, in zitten. Uh, en dat volgens mij valt Citizen Kane... daar ook onder, waar we het eerder over hadden. Um, ja, dat is een ongelooflijk... draaipunt van de geschiedenis van film. En eigenlijk, ik, zeg maar, ik zou zeggen... dat dit is, dit is waar de film... echt begon, zeg maar. In de zin van hoe, het er, hoe, hoe wij het nu... Uh,
1: Meemaken. Ja. ja, en het ah. is natuurlijk ook echt een soort transitieperiode. Hè? Er zijn bepaalde mm -hmm. acteurs die wel mee konden en bepaalde acteurs die gewoon niet mee konden.
3: Ja, je hebt, je hebt in, dat, dat, dat klopt. Je hebt bijvoorbeeld mensen zoals uh, Buster Keaton. Buster Keaton was ook uh, uh, was een beetje een soort. Uh, ja, hij, was een, hij was een beetje een soort clown in de zin van hij keek altijd heel erg uh, serieus, maar de situaties waarin hij in was, waren heel erg. Uh, niet serieus en er waren echt uh, extreme stunts die hij allemaal deed. Um, maar dat vertaalde allemaal niet zo lekker naar, naar, naar een talkie. Zeg maar. uh, hij, hij was echt een silent film acteur. Uh, en dat was natuurlijk een beetje, een beetje, een beetje moeilijk voor hem. Want, uh, want hij, hij, is, hij is oprecht een, 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 een extreem goede filmmaker. Maar... Ja,
1: nog steeds hele mooie films om te zien. Waarom ja, ja. hebben ze dan geen geluid?
2: Ja, maar helaas gebonden aan zijn tijd.
3: Mm, ja. ja, zeker. En je hebt um, dus inderdaad mensen die, 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 die konden niet echt goed dialogen uitbrengen. Zeg maar, uh, een, een voorbeeld is uit, uh, uit de film Singing in the Rain uit uh, 1952. Die film gaat over de transitie van stomme films naar, uh, naar talkies. En daar zit ook een karakter in. En die praat gewoon met een heel... Ja, wat is het? Een heel. Uh, is het een boerse accent? Zeg maar gewoon een, een accent ja, ja. Van, de, van de lower class, zeg maar.
1: Dus een beetje een lomp accent.
3: Een beetje een lomp accent, inderdaad. En ja, die. Uh, zeg maar, dat komt niet heel erg goed over. Want iedereen dacht van: oh, het is gewoon een hele mooie, mooie, chique vrouw. En dan heeft ze zo'n lomp accent. Dus was gewoon heel, uh, heel, uh, heel raar. En het is sowieso gewoon een hele leuke musical film trouwens. Dus ik zou hem aanraden. Maar uh, ja, er waren dus gewoon echt een hele hoop mensen, die, uh, een hele hoop oude garden die hier gewoon niet in mee kon komen. Um, dat wil trouwens niet zeggen dat ze gelijk stopten met, uh, met silent films maken. Maar de populariteit, zeg maar laten we zeggen, zeg maar twee jaar later in 1929, waren er al 335 talkies uitgebracht. Wow,
1: yeah.
3: Dus dat is een enorme explosie. Ja. <laughs> yeah. Maar uh, het was ook dus voor een aantal mensen minder goed. Dus onder andere dus acteurs. Je had ook de muzikanten die normaal speelden bij zo'n uh, zo silent film. De ex. Uh, de, oh, de, de, die de ex zijn nu
1: werkloos.
3: <laughs> ja, precies. De explicateurs acteurs die waren allemaal wel werkloos. Die moesten allemaal een nieuw werk gaan zoeken. En um, uh, editing is ook iets wat hier heel erg uh, veranderde. Want dat werd vroeger uh, in de silent filmperiode werd dat gedaan door vrouwen. Of voornamelijk door vrouwen in ieder geval. Want het was een beetje een soort van, ach, een beetje, een beetje ondergeschikt werk. En dat was, in die tijd was dat voor iets wat vrouwen zouden doen. Want hoe moeilijker het is, uh, uh, hoe meer men van mening was dat dat mannenwerk was.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja,
3: ja. dat is gelukkig nu wel anders. We hebben een, een aantal uh, fantastische vrouwelijke editors. En gelukkig ook regisseurs. Dus we, hebben, uh, we zijn heel erg bezig met in dat opzicht naar de goede kant gaan. Want hoe meer um, inkijkhoeken je hebt in een productie... hoe beter je productie wordt.
1: Ja, maar het was toen natuurlijk... mensen hadden dan de scènes gefilmd. Dus het was eigenlijk een beetje... het begin eraf knippen en het einde eraf knippen. En dan ja. alle filmstukjes aan elkaar plakken.
3: Ja, het was zoals we in, in de editingwereld noemen schoonsnijden. Hm. Gewoon alle stukjes die je niet gebruikt eraf halen... en alles achter elkaar zetten. Ja. Maar goed, omdat er geluid bij kwam... ...werd het ineens tien keer moeilijker... ...want je moest allemaal sound effects... Je moest allemaal goed zinken... ...moeilijk en zink sound moest er ook bij... ...en uh, er was, er was een, een, een... ...in dat opzicht een revolutie... Van, in, ...in de editing ook, zeg maar... Mm -hmm. ...dat is misschien ook wel, maar ik denk dat dit... ...de, de, de ommekeer is, zeg maar... Dat het, ...nu hebben we de films zoals we ze beter kennen... ...want editing werd toen veel... ...belangrijker, I guess. Maar uh, ja, mannen namen dat over... ...want dat was... Met aanhalingstekens, die waren wat technischer.
2: Mm. Ja. Ja. Yeah. Yeah. Andere maar, tijden.
3: Ja, andere tijden. Um, ja, en op die manier werden, werden de Stalkies uh, uh, bekend. En uh, nou ja, later kregen we natuurlijk ook kleurenfilm. Is op zich ook een, een, een leuk onderwerp voor misschien een andere podcast, maar. Uh, ja, dat was hem wel een beetje.
1: Ik vind inderdaad, dat, ja. is, dat is een beetje dat verschil. Je hebt dan Charlie Chaplin, die was natuurlijk de comedy van de stille film. En dan Laurel en Hardy, die zijn natuurlijk echt de, de comedyacteurs van de talkies.
3: Ja, maar Charlie Chaplin was ook... Uh, die, die, die heeft de overgang naar, uh, naar geluid wel wat beter gedaan. Hè? Want de, de Great Dictator, waarin hij dus uh, uh, Hitler persifleert. Want zeg maar, dat is net voor de Tweede Wereldoorlog. Dus Hitler was in Duitsland ook al een beetje een ding aan het worden. Hmm. Um, die, uh, dat was gewoon een talkie.
1: Oh ja, dat is zo.
3: Ja. Ja. Dus uh, uh, hij, heeft het, hij heeft het wel gered. En Buster Keaton bijvoorbeeld. Dus dan uh, weer niet.
1: Nee, nee. Oh. Karsten, heb jij wel eens uh, een silent film gekeken?
2: Oeh, nee. Ik heb uh, stukjes... Uh... Uh, stukjes gezien van bijvoorbeeld Charlie Chaplin. Mm -hmm. um, en dan ook af en toe uh, zo'n hele, uh, volgens mij uh, is het een uh, dat er dan een trein op je afkomt. Uh, yeah, dat, yeah. Die, die heb ik gezien. Zeg maar echt uh, uh, yeah. en uh, filmpjes van de uh, Wright Brothers, die, was vol die waren volgens mij uh, uh, stil. Uh, dus ja, ik heb niet echt een silent film gezien... ...maar ik, heb wel, uh, ik weet wel dat het bestaat en ik heb, uh, het is me wel eens getoond, ja. ja. En
3: het is grappig dat je het over die treinen hebt... ...want uh, dat was een, dus een van de eerste, met bioscoopfilms. was dus een trein die, uh, die aankomt op een station... ...maar mensen waren zo niet voorbereid op, uh, op beeld dat op hun afkwam... ...dat sommige mensen daar uh, gewoon oprecht even bang van werden... Dat, uh, dat, dat, uh, dat, er een, dat er dus een trein op hun afkwam.
1: Ja. ja, maar inderdaad, soms waren die filmpjes zo, zo simpel... Hè, dat een trein binnenkomt. Ze hebben ook een fabriek waar mensen gewoon naar buiten komen gelopen. Ja, en dan zit je ja. gewoon tien minuten te kijken naar mensen die langs lopen. Nou ja, als, als ja, je nog nooit een film hebt gezien, dan is dat best leuk.
3: Ja, zeker. Ja. Je kijkt toch met andere ogen naar een film dan naar de werkelijkheid.
1: Ja. ja. Ik weet niet of silent films inderdaad nog steeds een, een ding zijn. Uh, je hebt bijvoorbeeld Nosferatu, wat ook echt, een, echt wel een silent film is. Ja, blijft, blijft dat nou nog overeind? Is dat nou nog iets waar je, waar je van kan genieten? Of is het echt alleen maar omdat het een silent film is... dat je er op die manier naar kijkt?
3: Nou, er zijn dus nog later silent films uitgebracht. Uh, even kijken hoor, ik had, ik had daar een lijstje van. Maar er zijn, er zijn daadwerkelijk nog wel silent films gemaakt... Dat zijn dan meer hommages, zeg maar. Oh, ik zie hier dan weer even niet. Nou goed, ik weet even niet waar mijn, waar mijn lijstje was daarvan. In ieder geval maar er zijn artist? de ja, artist? Ja, de zeg artist. Maar er zijn best wel wat, uh, wat films zeg maar, gemaakt. Ook recente films die een soort van hommage daar naartoe zijn. Maar, uh, zeg maar ik kan me heel goed voorstellen dat als regisseurs net iets experimenteler willen gaan dan een Hollywoodfilm. Dat ze die vorm pakken om hun verhaal te vertellen.
1: Daar dus zit dan dat wel, wel zo'n uh, muziek onder.
3: Ja, zeg maar. Ik denk dat, het dan, dat we het dan voornamelijk inderdaad hebben over films. Waarin uh, geen synchrone dialogen zijn. Ja. Zoals mensen praten dat je dan misschien nog wel een kaart hebt. Of helemaal niks. Bijvoorbeeld bij, bij Buster Keaton uh, hebben, ze, die, hebben ze wel dialogen. Maar uh, het gaat zoveel meer om het visuele aspect. Dan het ja, dialoog. Als je, dat als je, je ziet geen... dat
1: twee mensen een soort ruzie hebben. Dan hoef je niet precies te horen wat ze zeggen. Ze zijn gewoon boos nee, op elkaar, dus dat is dan ja. theater... en dan snap je dat dus.
3: Ja. ja, Buster Keaton films hadden echt... Uh, meer dan 50% minder... intertitels, omdat dat gewoon niet... het belangrijke was van die films.
1: Ja, echt heel gaaf, Douglas. Wat, wat, wat tof eigenlijk dat er dus... twee van die verschillende... Je hebt dus zeg maar echt de... de... De fotograafwereld, hè, de fotowereld, waarin ze beelden dan mm -hmm. vastleggen en dan later film van maakten. En inderdaad, dan de geluidwereld, waarin ze waarschijnlijk ja, uh, liedjes aan het opnemen waren. Ik denk dat dat de eerste mm -hmm. dingen waren. En dat dat dan toch op de een of andere manier samengebracht
3: Ja, wat het grappige is, zeg maar, als je, het nu, als je het nu aan filmmakers vraagt: van wat is belangrijker, video of geluid? De, 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 Waarschijnlijk de meerderheid zal zeggen dat eigenlijk geluid misschien nog wel belangrijker is dan beeld. Hmm. Bijvoorbeeld als je een filmpje kijkt wat slecht geluid heeft... dan ben je sneller geneigd om weg te kijken of om iets anders te pakken... Ja. dan een filmpje met niet zo goed beeld, maar wel heel goed geluid.
1: Ja, het is wel grappig. Er zijn ook een aantal van die, van die films uit die tijd... Uh, waarin dan wel geluidseffecten zijn, maar er missen ook een hoop geluidseffecten. En dat ja. is heel verwarrend. Er komt iemand binnen en dan hoor je eigenlijk geen deur... Maar dan, en zijn voetstappen hoor je niet. Maar dan pakt hij een glas op en hoor je wel opeens een glas water wat opgepakt wordt. Dus heel veel ja, geluid. Wat is heel verwarrend. Als het geluid niet is wat je, wat je verwacht, dan, dan is dat meteen opvallend.
3: Ja, maar dat is misschien zeg maar. dat zijn heel veel geluids natuurlijk ook heel subjectief. Bijvoorbeeld. Um, wat, wij, wat wij tegenwoordig hebben is als iemand een pistool oppakt dan ratelt dat pistool aan alle kanten om maar even aan te geven dat het een belangrijk okay. ding is het, het trekt de aandacht als het geluid maakt ja. maar technisch gezien te als een pistool dat soort geluid maakt dan kan je hem beter wegleggen en nooit meer aanzetten want dat is super gevaarlijk als
1: hij rammelt ja
3: ja, een pistool hoort niet te rammelen nope. of een mes dat ergens uitgehaald wordt of een zwaard of zo. en dat je dan zing, hoort maar dat geluid maken, die dingen helemaal
1: niet. Nee, nou ja, dat zou betekenen dat hij ergens tegenaan schuurt. Dus als je dat dan een ja. paar keer doet, dan is hij bot.
3: Ja, true.
1: Ja. <laughs> ja, grappig hoe belangrijk geluid eigenlijk is geworden. En mm -hmm. dat dat helemaal niet vanzelfsprekend was. Ja. Zouden we nog mensen aanraden om bepaalde films te kijken? Heb je nog een, een leuk lijstje? Mm,
3: ja, ja. Is het, maar. Ik, ik ben heel erg fan van Singing in the Rain, maar ik... Uh, ik, kan, ik, kan niet echt, zeg maar, ik kan de jazzzinger niet per se aanraden, want het is voornamelijk gewoon uh, muziek. Het is wel leuk, maar uh, het, het, is gewoon, een beetje doorheen. Yeah, het is gewoon heel moeilijk om, om, om uh, silent films te kijken. Want we zijn het gewoon zo niet meer gewend om onze aandacht daarop te houden. Want het gaat natuurlijk ook een stuk trager.
1: Maar wel grappig dat Singing in the Rain eigenlijk al over Hollywood en film maken gaat. We hebben nu ja. nog steeds eigenlijk dat heel veel films gaan over maken van films of gaan over acteurs... Of, yeah. of beroemd worden.
3: Singing in the Rain komt ook uit 1952. Dus dat is uh, ongeveer 20 jaar... 20, 25 jaar later... Oh, dan yeah. dat de talkies... Uh, dat oh, is, dat het is, is, het is eigenlijk een period. beetje
1: nostalgische. Ja. Yeah. Oh, wat leuk. Ja, dat heb je natuurlijk ook met Grease bijvoorbeeld. Uh, Grease... Gaat over de jaren 50, maar het is een jaren zeventig film, zeg maar. Oh ja, 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 precies. Je hebt het nooit beseft op die manier dat het inderdaad een nostalgische blik is op een, op een oude tijd. Mm
3: -hmm. Ja, precies, omdat het allebei zo ver van je af ligt dat je dan denkt van, oh, dat is gewoon opgenomen en bedacht in die tijd. Maar, nou ja.
1: Hé hey Douglas, heel erg bedankt voor deze leuke geschiedenisles over de ja. filmgeschiedenis.
3: Geen probleem, ik vond het heel leuk om het over te hebben. Ja.
2: Ik heb echt uh, uh, met Smart naar je zitten luisteren, Douglas. Het was echt uh, ja, heel, heel interessant. Allemaal dingen die ik ook niet wist. Oh, cool. Oh, dat is wel fijn, want jij bent, jij bent meer de geschiedenisman. Ja, dat, dat is zo. Maar uh, uh, ik uh, zeg het in elke aflevering uh, die ik doe, volgens mij. Uh, geschiedenis is heel complex. <laughs> want bijna elk woord dat, uh, dat je kan bedenken heeft geschiedenis. Dus en, ja, ik ben, het is onmogelijk voor één mens om alles te weten. Want uh, ik, ja, ik, ik, ik zelf ben niet uh, geschoold, zoals jij, in uh, filmografie en cinematografie. Ja, mm. ik, uh, voor mij is dit allemaal ontzettend nieuw. Kijk, sommige dingen dan heb ik zoiets van: ah ja, nee, dat weet ik wel. En dan sommige dingen heb ik echt, denk ik echt van: wauw, nee, dit is echt heel nieuw. Van bijvoorbeeld de evolutie van. Uh, een film uh, van uh, stom naar geluid naar het integreren is uh, iets dat, uh, dat, dat, dat gewoon voor mij vanzelfsprekend is. Omdat ik gewoon een, uh, een film aanzet en denk, ah kijk, er is geluid. En ik ben er totaal tevreden mee. Zeg maar. mm -hmm. Terwijl, vroeger was ah, dat het totaal niet. Ja.
1: Wat ook wel interessant is, is natuurlijk dat, dat film heel anders werkt. Het werkt natuurlijk met frames. En geluid werkt helemaal niet met... Met frames of zo. Dat is, nee, klopt. Het is ook is, weer zo van hoe ga je dat dan synchroniseren? Een seconde
3: of microseconde. Ja,
1: ja, precies. Dat is de, nog steeds hoeveel, wel eens lastig. Hè?
3: De hoeveelheid hertz is toch, geloof ik, hoeveel, uh, hoeveel op en neer je gaat in een, in een seconde of iets dergelijks, geloof mm -hmm. ik. Ja, yeah, yeah. ja. En dat is vaak 48.000 hertz of 41.000 hertz. Mm -hmm. o, iets dergelijks. Dat is echt heel veel.
2: Ja.
1: Yeah. En dat moet je dan op de een of andere manier gelijk leggen met een ja, beeld... wat een 24 of inmiddels 30 of soms 60 frames. Of... Mm -hmm. dus ja, dat nou, de technologie
3: maakt het nu allemaal wel heel makkelijk, hoor. Vroeger was het heel, heel erg moeilijk, maar nu, nu is dat... Is het, het is, ja, als je met je telefoon iets opneemt, dan is het vanzelfsprekend dat daar geluid bij zit.
2: Ja,
1: ja grappig hoe simpel dat eigenlijk is geworden. Mm -hmm. Maar ja, het is, het is sowieso ook niet echt een... een... ...rechte ontwikkelingen. De film ging ook allerlei andere rare dingen uitproberen. 3D-film is al geprobeerd in de jaren 40, mm -hmm. 50. Uh, smell vision ja. met natuurlijk... Uh... Oh ja. ja, precies. Dus we zeggen nu zo van... ...ja, er was eerst film, er kwam toen geluid bij en nu hebben geluidfilm. Maar het is alle kanten opgegaan. Ze hebben maar wat geprobeerd. En di dit bleef al plakken, dat geluidfilm.
3: Mm -hmm. Ja, je hebt, je hebt gewoon... Zeg maar, op het moment dat je Hollywood kan overtuigen dat iets belangrijk is... Dan heb je het wel gemaakt. Wat misschien ergens jammer is. Want je wilt natuurlijk eigenlijk ook gewoon... Dat het niet zo'n grote loggenmachine zo log is die je overal uh, uh, overheerst. Maar ja, yeah, het is wel een, een graad van uh, erkenning, I guess.
1: Ja, jawel. Maar er veranderen ook nog steeds wel dingen. Want ik bedoel, tien jaar terug was film echt wel heel belangrijk. En tv... TV-series, weet je. Ja, dat is een beetje, een beetje leuk. Maar nu zijn tv-series mm. ook Oscar-waardig en zo. Dus we blijven wel dingen ontwikkelen en die niet ja. bedoeld waren. Maar gewoon langzaam ja, veranderen. Ja, de dingen. gouden
3: eeuw van, van series zitten we nu in.
1: Ja, zeker weten. De
3: gouden eeuw. De, 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 de gouden periode. Ik weet niet hoe lang deze periode gaat duren. Precies een eeuw.
1: Uh. <laughs> ja. ja, ja. Hé, hey, dankjewel. Heel fijn om zo te ja. horen. geen probleem. Het was superleuk. Ja. En uh, wie weet nog eens een keer een, uh, een cinematografie-aflevering van de ja, podcast. Ja. Wil je nog iets uh, pluggen?
3: Uh, ik, heb een, ik heb een webserie, I guess. Die, die, kan je, die kan je checken. Het heet 33a Adventures. Dat is iets wat ik met, uh, met andere HQ-genoten heb gemaakt. Uh, we zijn daar nog steeds uh, mee bezig. Na iets van tien jaar. Um, want ze zijn tien jaar geleden begonnen. En we hebben nu uh, een hoop afleveringen. En we zijn het aan het, aan het afronden, I guess. Hmm. Dus... Uh, <laughs> In ieder geval, dat, dat kan je checken. Ik had ook een podcast, heb, heb, technisch gezien heb. Ik heb nog geen aflevering gereleased dit jaar. Maar dat heet Cinema Code En daar heb ik ook een keer met Peter gepraat. Uh, ja. En dan, dan, praat, dan kijken we een film. En direct daarna praten we over, over die film.
1: En dan alle ins en outs van het vakken.
3: Ja, ja, Ja. Met professionals vaak, inderdaad.
1: Hmm. Ja. Helemaal goed. Hey, dankjewel, Douglas. was super. Gaan
3: gaan. Ja.
0: when you visit arizona time is measured in moments not minutes like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.